0: É pela primeira vez, um leigo, alguém que não tem nenhum conhecimento, né? até meus netos estão usando o chat GPT, você não precisa conhecer nada. É, pela primeira vez, as pessoas sem nenhum conhecimento prévio sobre a tecnologia conseguem interagir com a tecnologia. Então, isso causou um encantamento, parecia uma magia, principalmente em janeiro, fevereiro, no início, de repente. Por quê? Porque a interação, a interface se dá através da linguagem, do diálogo. E a linguagem é exatamente o que está no cerne da comunicação é, humana.
1: NegNews O podcast que prepara você para o futuro. Olá, eu sou Marisa Danjil, de Epica Negócios, e eu estou aqui hoje para conversar com uma das maiores pesquisadoras brasileiras sobre os impactos éticos e sociais da inteligência artificial. Professora da PUC de São Paulo, Dora Kaufman é também autora dos livros A Inteligência Artificial Irá Suplantar a Inteligência Humana e Desmistificando a Inteligência Artificial. Ninguém melhor do que ela, portanto, para abrir a nova temporada de Tech News, que será totalmente dedicada a essa tecnologia. Nesse podcast, ela fala sobre como a inteligência artificial está mudando a lógica de funcionamento da economia e da sociedade, explica o que torna o chat GPT tão popular e conta qual será o futuro da tecnologia. Confira a conversa e fique de olho também nos próximos episódios, em que eu irei conversar com empresários, executivos e especialistas sobre os diferentes aspectos da inteligência artificial. É um prazer estar aqui com você, Dora Kaufman, nessa nova série de Época Negócios, dedicada à inteligência artificial e quem seria a melhor pessoa para abrir essa série, se não você, que é a nossa especialista em inteligência artificial da Época Negócios.
0: É um prazer estar com vocês, imagina, Época Negócios é a minha revista, a revista do meu coração, estou sempre, é uma alegria sempre poder estar interagindo com vocês.
1: Muito legal. Dora, vamos começar pelo básico, porque eu acho que muita gente não entende o básico ainda, apesar de inteligência artificial ser um tema da moda, né? todo mundo está falando sobre ele... Do que estamos falando quando falamos de inteligência artificial? O que é inteligência artificial e como que a gente diferencia de outras tecnologias ou de uma mera automação ou de, enfim, de algum outro tipo de, de é, é, componente ou de ferramenta tecnológica que não é inteligência artificial? O que, que faz dela dessa tecnologia algo especial e inconfundível?
0: É, bom, essa, tudo que diz respeito hoje à inteligência artificial está ficando cada vez mais complexo, né? E eu sempre brinco que eu tenho... É, Quanto aumenta a complexidade da tecnologia, menos tempo eu tenho para falar sobre ela. E, então, assim, para ser mais objetivo possível sobre a, a sua pergunta, ela, de fato, a inteligência artificial é uma tecnologia digital, mas ela tem uma natureza diferente, ela é o que se considera tecnologia de propósito geral. Né? Para dar uma ideia... As últimas três tecnologias de propósito geral consideradas como tal né, foi o, o carvão, que iniciou a Revolução Industrial no século XVIII, depois a eletricidade, que iniciou a segunda fase da Revolução Industrial, a computação, e tudo indica que a tecnologia de propósito geral do século XXI é a inteligência artificial. O que é uma tecnologia de propósito geral? É uma tecnologia que muda a lógica de funcionamento da economia e da sociedade. Então, ela, hoje, os novos modelos de negócio e os, a, a transfor, parte da transformação digital das empresas constituídas que estão migrando para os novos modelos de negócio, na essência está é, a inteligência artificial. Então, ela está ela transformando, que a gente vai conversar ao longo é, desse nosso bate-papo, mas ela está, de fato, transformando a lógica da economia e da sociedade.
1: Certo, só, só um parênteses, quer dizer, a internet não entra, você falou da computação como um todo, não da, da internet como algo que tem a mudar é, a, a, a lógica da sociedade. Um tá, porque isso tem a ver com essa questão da lógica que você falou. Então explica pra gente como que a IA é, é, muda a lógica da, da, lógico, é? da economia e da sociedade, sim.
0: Muda de, de diversas formas. Né? Eu vou dar só dois exemplos, assim, é, só para ilustrar essa mudança de lógica. Primeiro, a mudança de lógica é que nós estamos migrando de um mundo de é, máquinas é, programadas para um mundo de máquinas probabilísticas, porque a técnica, praticamente hoje, tudo que, que tem de implementação. Assim, a maior parte, tirando a parte da ciência, mas do ponto de vista da implementação nos setores de atividade, a maior parte esmagadora maioria está quando se refere a uma específica técnica que se chama rede de negócios profundas ou, em inglês, deep learning. Essa técnica é um modelo estatístico de probabilidade. Quando eu falo que nós estamos migrando de um mundo de máquinas programadas para um mundo de máquinas probabilísticas, é porque as máquinas habilitadas por inteligência artificial são máquinas probabilísticas. Então, essa mudança é, ela é radicalmente importante, né? ela é estratégia, ela é crítica, porque quando você tem máquinas programadas, se o programador fizer tudo correto, ela vai entregar até o final aquilo pelo qual ela foi programada, ela não se modifica ao, ao longo de que ela vai sendo utilizada. Né? então se eu por exemplo eu faço todas as o que se fala na linguagem é, do direito se ela está em compliance com todas as regras éticas regulatórias legais ela vai permanecer assim ao longo do tempo quando a gente está falando de máquinas probabilísticas primeiro é sempre uma probabilidade então, todo sistema de probabilidade tem o que se chama variável intrínseca de incerteza. É sempre uma probabilidade de alguma coisa acontecer. Depois, esses sistemas habilitados por inteligência artificial, eles se modificam ao longo do tempo, porque eles são baseados em dados. Então, cada vez que você coloca mais dados, e todo o tempo isso acontece, ele se modifica. Né? Então, você tem, se você pensar assim, do ponto de vista do, do gestor de negócios. Né? A, a identificação dos riscos e a, a gestão do risco, o monitoramento do risco, é absolutamente distinto quando você está falando de sistemas programados, quando você está falando de sistemas habilitados por inteligência artificial.
1: É, Dora, só para eu tirar uma dúvida, que eu acho que é bastante comum. É, é, acho que muita gente, aliás, grande parte das vezes, fala, ah, eu já estou usando inteligência artificial. Mas nem sempre é o caso. Né? Qual é a confusão que existe aí, que as pessoas falam, ah, isso é inteligência artificial, mas na verdade. Não é, só para a gente esclarecer isso, porque eu acho que é uma dúvida que paira na cabeça do leitor, mas será mesmo que eles têm inteligência artificial?
0: É, é uma, é uma boa questão sua, porque, de fato, existem três situações, eu acho que são distintas. Uma é, a, existe uma confusão entre automação e inteligência artificial. Né? Quanto mais, principalmente depois do chat GPT, que virou esse rápido a inteligência artificial, tem uma tendência a achar que tudo é inteligência artificial. Então, você tem automação, é, né? A automação não é nova, né? a gente tem processo de automação e cada vez mais acelerado, desde meados do século passado. É, então, tem uma automação programada. Se a gente olhar, por exemplo, hoje, como é que é feito um carro na indústria nas montadoras, é, são máquinas fazendo uma máquina. Né? Mas aquilo não tem a ver com inteligência artificial. São, são máquinas, são processos de automatização. Então, isso... Tem automatização e eu vejo essa confusão em, em algumas situações. Depois você tem um conjunto de modelos estatísticos avançados. Né? A, a área é, chamada de data science ela já tem pelo menos três décadas, né? 30 anos, e ao longo dessas desses três décadas os modelos foram evoluindo. Então hoje tem modelos estatísticos avançados que em algum momento as pessoas confundem com modelos habilitados por inteligência artificial, são coisas distintas. Né? Então, tem esses três. O que é automação, é automação programada? O que, é, o que são modelos estatísticos avançados? E o que são modelos habilitados por inteligência artificial? Tem a natureza dessas três categorias, digamos assim, é, é diferente. E aí você precisa, de, claro, ter algum conhecimento que você consiga identificar as diferenças e não confundir isso tudo.
1: <risos> Legal, bacana. É, só para esclarecer aqui eu acabei de falar leitores né porque é negócios enfim, a gente está em todos os canais ali em revista, no site e aqui mas falando agora com os nossos ouvintes que muitas vezes também são os nossos leitores é, você a gente fala agora né da, da generativa, quer dizer existe um motivo porque a inteligência artificial nesse momento é um tema tão quente, tão debatido e isso se deve em grande parte, ao fenômeno do, né, da inteligência artificial generativa que explodiu em novembro ali do, do ano passado. Agora, porque foi por, exatamente por isso, quer dizer, o que tudo quais foram os fatores que levaram a essa popularização tão grande? Como você vê esse fenômeno?
0: Olha, é, nós já, nós já, a, a nossa comunicação e nossa sociabilidade já é mediada pela inteligência artificial há algum tempo porque, exatamente pelo que eu falei, ela está por trás da, dessas plataformas e aplicativos do nosso cotidiano. Mas o que, que é, de fato, o que, que agora popularizou, como você disse, né, deu esse hype em relação à inteligência artificial? O chat GPT, que é uma solução de inteligência artificial, uma, uma solução, né, o que, que ele trouxe de diferente, que eu acho que é a causa desse hype? É a interação, né? é pela primeira vez um leigo, alguém que não tem nenhum conhecimento, né? até meus netos estão usando o chat GPT, você não precisa conhecer nada. É, pela primeira vez, as pessoas, sem nenhum conhecimento prévio sobre a tecnologia, conseguem interagir com a tecnologia. Então, isso causou um encantamento, parecia uma magia, principalmente em janeiro, fevereiro, no início, de repente, por quê? Porque a interação, a interface, se dá através da linguagem, do diálogo. E a linguagem é exatamente o que está no cerne da comunicação é, humana, né? Claro, a gente se comunica também pelas expressões faciais, movimento do corpo, mas o que nos distingue, digamos assim, das outras espécies é a, a sofisticação na nossa linguagem. De repente você tem um sistema de inteligência artificial, porque alguém pode dizer assim, bom, mas a Alexa, a Siri, os assistentes virtuais também já era a comunicação, mas muito restrita, né? O, o, o chat GPT Qualquer, o encantamento é isso, qualquer coisa que você falasse é, é completamente diferente do diálogo que você estabelece com, com esses é, assistentes virtuais que, que já existiam. Né? Então, eu acho que essa, além disso, quer dizer, tem duas modificações básicas é, da solução do chat-EPT. Uma é essa que eu falei, a interface através do diálogo. O outro é que ela é multitarefa. Até então, na verdade, antes da IA generativa, primeiro... A primeira solução de arte negativa data de 2014. Foi a, a, a GAN, que tem vários benefícios na área de saúde, na área de arte, mas ela também está por trás do deepfake. Né? Depois, a explodiu, de fato, em 2022, ano passado. Saiu ao longo do ano principalmente no final do ano, várias soluções de IA generativa, ligado à produção de imagem, de texto, muitas de produção de imagem. E até que veio, dia 30 de novembro, o ChatGPT. Então, o que nós tínhamos, basicamente, até, digamos, o início do, dessa explosão de IA generativa, era o que se chama a IA preditiva. Essa técnica que eu falei, redes neurais profundas, ela tem duas categorias, a IA preditiva e a IA generativa. Aí, a preditiva, eu tenho que fazer para cada tarefa um sistema... Se eu quero identificar se uma, tomo, uma, uma imagem uma tomografia computadorizada e o pulmão é cancerígeno ou não, eu tenho que criar um sistema. Se eu quero de, decidir é, qual é o melhor candidato para determinada vaga no processo automatizado por inteligência artificial de contratação né, no IRH, eu tenho que criar outro sistema. Se eu quero reconhecer se é uma imagem de cachorro, eu tenho que criar outro sistema. Aí, a generativa... O chat GPT, além dessa interface inédita, ela também é multitarefa. Né? Como todo mundo que já experimentou sabe, eu posso perguntar qualquer... Não quer dizer que ele vai responder corretamente, mas eu posso perguntar qualquer coisa. Né? Então, isso tem uma mudança também, inclusive tem um impacto muito grande em todos os processos que estão em curso de regulamentação, porque o risco passa a ser do uso e não... Para que, que foi feito aquele, aquele sistema? É né? o uso, depende do que eu usar. Se eu usar para perguntar um resumo de um, de um texto lá que eu quero, tudo bem, tem um, um tipo de risco. Se eu for um médico, perguntar, colocar no meu prompto os dados do meu paciente e, e pedir qual é o procedimento médico, né? e usar aquele procedimento médico, o risco é absolutamente alto. Então, passou essas duas. Mudanças, entre a interface do diálogo e o fato de que é, é multitarefa.
1: Uma pergunta um pouco anterior, talvez, mas quais devem ser os maiores impactos da IA sobre a sociedade, na sua opinião? É uma pergunta ampla também, mas a gente pode, talvez, pensar algumas coisas de, de impacto melhores. no trabalho, no ambiente, no, no, enfim, em empresas.
0: Positivos já está acontecendo, né? Hoje, como eu disse, é, a, a, a essência. Desses, dessas plataformas e aplicativos que a gente usa em inteligência artificial. Então, se não tivesse, a gente não teria esse facilitador. Tem várias questões, é, impactos é, não tão positivos nessas plataformas e aplicativos, mas eu acho que ninguém pode é, discordar que ela é um facilitador enorme da nossa vida. Né? Eu não consigo mais imaginar a gente vivendo sem ter essas plataformas e aplicativos, é, ó, 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 voltar um pouquinho, nós sempre tomamos decisão, nós, pessoas, empresas, baseado em informação. Claro, tem também ah, emoções, inconsciente, mas quando a gente vai tomar uma decisão, a gente busca informação. Sempre foi assim, quanto mais importante a, a decisão, mais a gente busca informação. O, qual é o novo? O novo é um, uma sociedade hiperconectada que a gente está gerando dados o tempo inteiro. Então, esse conjunto extraordinário de dados, chamado Big Data... Essa técnica de inteligência artificial é o único modelo estatístico capaz de lidar com grandes volumes de dados. Então, se eu sempre tomo decisão baseada em dados, se hoje eu tenho um volume extraordinário de dados, o que, que indica? Não é garantia, mas indica que aumenta a possibilidade de eu ter decisões mais assertivas. Então, os processos de decisão, de fazer previsões estão cada vez mais baseados em extrair informações desses grandes volumes de dados. Então, se eu vou fazer uma produção, por exemplo, numa fábrica, eu vou buscar e compreender cada vez mais o comportamento do meu consumidor-alvo e eu vou trabalhar com grandes volumes de dados. Aí eu vou usar a inteligência artificial. Aí eu vou fazer um produto mais específico. Se eu estou numa fábrica, eu tenho condições de... A, a fábrica chamada inteligente ela é toda permeada de sensores. Ela capta todo o funcionamento da, da, da fábrica. Então, eu consigo fazer uma previsão, por exemplo, quando que eu vou precisar fazer uma reposição de um equipamento, de uma peça. Tudo isso tem ganhos de eficiência e de redução de custo. Né? Então, se eu tomo no processo, é, é, por exemplo, grande parte, é, mesmo da área médica, grande parte dos problemas médicos, grande parte das perguntas que as pessoas fazem, grande parte de nossas atividades são padrões. Né? Então, eu, tudo que é padrão A inteligência artificial ajuda Porque é, exatamente é, é o que ela faz Ela identifica padrões Em grandes volumes de dados né? Então, está acontecendo é, Ela está agilizando, por exemplo ela, é, Mesmo o chat GPT uma, uma das atividades que ele, que ele vai bem Por exemplo, é fazer resumo né? Então, você pega na área de justiça São volumes enormes de processos Então, você tem um sistema de inteligência artificial Que faz a classificação tem sistema de inteligência artificial que lê relatórios. Né? Então, você tem lá um, um conjunto muito grande de documentos. Aí, aí, o sistema de inteligência artificial lê e agrupa os documentos, te dá quais são as questões-chave de cada documento. Então, tem várias tarefas que você faz, em várias áreas, que ele te, ele te auxilia. Né, ele, te, ele facilita o seu trabalho. Além disso, com a IA generativa, ela também produz é, um, um texto, ela produz uma imagem, ela produz um vídeo, tudo, um código, tudo que é básico, ela, ela produz. Né? Então, isso tem o lado positivo e tem o lado, é, de fato, é, preocupante de impacto, por exemplo, como você perguntou, do trabalho porque desloca pessoas. A gente está vivendo um momento de expansão do já em curso automação programada, só que agora é automação inteligente. É difícil separar o efeito dos dois tipos de automação. Isso não sou eu que estou dizendo, são os especialistas em mercado de trabalho. Mas, de fato, tem mais funções na sociedade que estão sendo automatizadas. Então, isso tem impacto, tem outros impactos no mercado de trabalho, não é só o deslocamento do o que se diz o, o desemprego, né? e não é só isso, tem outros, outros impactos. Então, o, o, eu acho que uma das complexidades de lidar com essa tecnologia é que, em geral, o, o, os sistemas eles têm impactos positivos e negativos na mesma, no mesmo sistema, no mesmo modelo. Né? Então, como eu falei antes, a GAN, a GAN tem efeitos muito positivos, ajuda em algumas questões críticas na área de saúde, mas ela produz o deepfake. Né? Então, no trabalho também, por um lado, tem um ganho de eficiência, redução de custo muito grande, por outro, ela tem a questão que, de fato, ela está substituindo pessoas. Não tem, isso tende a aumentar. Né? Então, não é simples, nada trivial. Como é que você balança essas duas questões não adianta você ter o foco digamos no potenciais danos e você também não tentar ver que tem o um lado positivo então como é que você conseguia como é que todo desafio para mim hoje para a sociedade é quando como maximizar os benefícios e
1: mitigar os potenciais danos para onde você acha que vai aí como você vê assim no futuro próximo ou até mais distante, como você achar melhor? Como você vê ela se desenvolvendo?
0: É, no distante
1: eu, eu não
0: falo porque <risos> eu, eu, eu tenho um tenho muito conforto com essa função futurista. Né? Eu acho que a gente pode prever o que já está em laboratório, o que já está acontecendo 5, 10 anos. Eu acho essas previsões é, para longo prazo eu acho que para mim é ficção científica. Né? Se a gente analisar o que foi cinco anos atrás, o que, que a gente imaginava dez anos atrás, a gente não imaginava que ia estar tá tendo tudo que isso que a gente Aliás, nem o ano passado, mesmo os especialistas, imaginavam que ia sair uma solução é como o GPT Então, agora, o que eu acho que o caminho é, é difícil dizer, porque são esses modelos, tem uma, tem uma, hoje os modelos, todos os modelos que estão vindo mais agora, esse último ano, eles têm uma característica, eles, eles, eles estão incorporando cada vez mais dados, né? Então, tudo isso tem problema, tem problema é, toda essa discussão sobre usar dados para treinar os sistemas com, é, protegidos por direito autoral, tem o um fato de que quanto mais você usa dados no sistema, mais você precisa de computação robusta, significa que você usa mais energia, significa que você emite mais CO2... Hum. Então, e tem uma, uma relação é, entre muito importante entre é, sustentabilidade, meio ambiente e a questão é, da maneira como está evoluindo a inteligência artificial. Né? Tem, tem várias, várias questões. É, então, se sai uma regulamentação que vai limitar, por exemplo, o uso de dados, que sejam dados protegidos, por, que eu também não sei como que vai, nesse conjunto de dados, vai delimitar o que é protegido, o que não é, mas se sai uma regulamentação, tem um impacto é, no, no processo de evolução hoje da inteligência artificial, se 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 acordar para o fato de que, do impacto negativo sobre o meio ambiente, que para mim é a única ameaça de fato que nós temos a existencial né, para a sobrevivência da humanidade hoje, para mim não é inteligência artificial, é a mudança climática. Então, se tem um impacto negativo, então tudo isso vai depender, os caminhos eu acho que não estão dados, mesmo de
1: curto prazo. Então, Dora, com base nisso tudo que você falou, é, você acha que o jogo... Está dado a gente consegue realmente saber o que vem por aí? Eu acho que de jeito nenhum, né? O jogo, o jogo, tá quase só tá praticamente
0: começando, né? Como eu disse, é tudo muito estamos nos primórdios da iagem negativa, mais ainda, né? O, o o boom mesmo foi o ano passado e toda a evolução mais intensa está acontecendo esse ano. A competição está muito grande, né? então hoje na verdade quando a gente pensa assim na inteligência artificial no Ocidente a gente tem que ter em mente que são cinco big techs americanas que estão é, co controlando a pesquisa a implementação a, não o desenvolvimento e implementação né? então e mais recente com a IA generativa é, duas dessas cinco empresas duas Tomaram dianteira na competição que é a Microsoft e o Google. Por que a Microsoft? Porque a Microsoft quem, quem desenvolveu o ChatGPT foi a OpenAI, a partir de uma, de uma estrutura dessa técnica chamada arquitetura, que foi desenvolvida em código aberto pelo Google em 2017. Mas a, a Microsoft fez um investimento de 10 bi. Na OpenAI, e a contrapartida é um acordo de exclusividade. Então, todos os produtos da OpenAI só podem ser comercializados pela Microsoft. Então, na verdade, com isso, a Microsoft se colocou na dianteira dessa competição, que ela não estava. Então, hoje, nós temos liderando a competição, principalmente da IA generativa, a Microsoft e o Google. Mas a Amazon já. É, anunciou que está preparando e que vem coisa aí. Assim como essa, é, essa semana foi disponibilizado é, para o mundo o primeiro sistema de agência negativa é, para competir com o ChatGPT da China, né, da empresa é, que é o é, é investi é um investidor, é o Caifui. Então, tudo isso são. A gente não sabe o que vai acontecer. Aliás, a Samsung também anunciou uma alternativa ao chat GPT. Então, a competição está começando. Então, quais vão ser os caminhos? Quem vai trazer, por outro lado, a meta também? O responsável pelo IA na meta, que é o Ialecan, ele tem feito várias entrevistas já anunciando e muitas outras soluções que vão vir a partir da, da equipe da meta. Então, é, nós estamos assim, no início dessa competição. Então, o jogo de fato não está não dado. Porque ainda não se sabe, e, e elas não também não está não claro o que cada um vai agregar e como vai agregar, e também não sabemos como a sociedade vai reagir, tanto do ponto de vista da, das empresas incorporarem, das pessoas incorporarem e da regulamentação. Então, é, hoje, fazer uma. uma afirmativa sobre o futuro, mesmo o futuro é, breve, né, o futuro curto prazo, eu acho que é temeroso o que, é, o que a gente tem que estar tá observando, quer dizer, cada um dentro da sua área agindo no sentido de que tudo isso venha para o benefício da sociedade, né? é isso que, que a gente quer, o que se chama AR for good para bem, né? É uma tecnologia que, é claro, todo mundo quer que seja, quer dizer, todo mundo quer. Nós, sem dúvida, nós duas aqui queremos que seja <risos> para o bem da sociedade. Sim,
1: nossos ouvintes também, tenho certeza. Dora, um prazer enorme ter você aqui com a gente hoje. Eu aprendi muita coisa, tenho certeza que os nossos ouvintes também. E, enfim, em, em, daqui a um tempo a gente faz mais uma que, com certeza, já vai ter mudado tudo de novo.
0: <risos> então, super obrigado de novo e tchau, até a tchau. próxima
1: este podcast é um oferecimento de Época Negócios inspiração para inovar ouça, acompanhe, compartilhe e nos siga nas redes sociais